Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Quand il pleut à la montagne, les gouttes d'eau qui tombent du ciel, très naturellement, vont suivre la pente. Les gouttes d'eau vont tomber sur la terre et très naturellement suivre la pente, très naturellement se retrouver dans un ruisseau qui très naturellement lui aussi va descendre et rejoindre une rivière, qui très naturellement, très naturellement, euh, va se diriger jusqu'à l'océan. C'est naturel. Et le Bouddha euh, utilise cette image pour parler de des facteurs mentaux qui vont se développer au cours de la pratique. Et il dit de la même façon que les gouttes de pluie tombent dans la montagne, descendent vers un ruisseau qui se joint à une rivière qui tombe naturellement dans l'océan, de la même façon, un esprit qui développe la pleine conscience, très naturellement, va devenir curieux intrigué par ce qu'il rencontre, au contact, euh, avec un contact de qualité, avec les phénomènes, très naturellement va naître la curiosité. Et très naturellement, très très naturellement, la curiosité va être euh, énergisante, va amener de l'énergie à l'esprit. Et très très naturellement, cette curiosité énergisante va devenir de la joie, de l'enthousiasme. Et c'est très naturel pour un esprit joyeux de s'apaiser. Et dans l'apaisement, très naturellement, euh, le calme, très naturellement, l'esprit devient concentré, unifié. Un esprit concentré ou unifié, très naturellement, devient équilibré. Un esprit équilibré, très naturellement, découvre la nature des choses. On voit avec intuition, on peut comprendre avec intuition les choses. Et très naturellement, donc, le cœur se dégage. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à mi-chemin, il y avait la joie dans, cette, dans cet enchaînement, ou ce déroulement des choses. Euh, ça, c'est la joie qui se retrouve dans les enseignements, dans les facteurs de l'éveil, que je crois quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous, peut-être plusieurs d'entre vous connaissez. Les facteurs de l'éveil, ce sont les prérequis euh, pour la sagesse, ou « insight », 
en anglais, ou vipassana en pali, pour une compréhension profonde, il doit y avoir ces qualités qui se rassemblent euh, et se nourrissent les unes les autres. On, là, je l'ai présenté de façon linéaire, mais j'aurais pu le présenter un peu comme une roue. Euh, oui, alors à n'importe quel point où on entre, ça favorise l'apparition des autres qualités dans la pratique. Ou si parfois on en parle comme d'un, puis c'est peut-être l'emphase que je voudrais mettre ce matin, parfois on en parle, on en parle comme d'un balancier, là, le, comme le jeu sur lequel les enfants jouent au parc. Là. Comme ça. Ça prend deux enfants pour ce jeu particulier. Comme ça. Et donc dans ce jeu de balancier, il y a trois facteurs euh, énergisants et trois facteurs calmants. Et l'art de la méditation, dans un sens, c'est bien d'en parler aujourd'hui, euh, au début de cette troisième journée, de, c'est bien qu'il y ait deux jours derrière nous, là. on a pris peut-être deux jours pour se calmer un peu les nerfs, comme on dirait chez nous. <rire> euh, et c'est pas gagné, ça peut repartir en couille, comme diraient d'autres. <rire> et... Euh, mais dans l'art de la pratique, ça peut être une façon de, de considérer, d'aborder les choses. Euh, oui, une façon de... En tout cas, pour moi, comme enseignant de méditation, c'est une des lunettes que je mets là, quand je, quand les gens me parlent de leur pratique. J'essaie de voir pendant la retraite. Ah, est-ce qu'il y a un équilibre des facteurs? S'il y a un déséquilibre des facteurs, on, on va le sentir assez bien dans ce qui va être rapporté, dans ce dont on va parler. Et donc, euh, les facteurs calmants et énergisants, euh, je les nomme pour vous, ou je les renomme, peut-être que c'est quelque chose dont, dont vous étiez consciente, conscient, c'est bien de ramener ça dans la, euh, au cœur de, de, de la retraite, de la pratique, parce que ça peut être, euh, ça peut être utile. Alors, euh, oui, c'est ça, il y a sept facteurs, donc trois calmants et trois énergisants. Trois et trois font sept. Ah, non, il en manque un. Alors, il y a juste au milieu ici, là, qui fait la bascule, là, qui fait le, le point peut-être le plus important de toute l'affaire, c'est cette première qualité qui est la pleine conscience. C'est elle qui va faire naître les autres, comme dans l'exemple de, de la pluie, ruisseau, rivière, océan. Alors, la première, c'est la pleine conscience. C'est elle aussi qui va pouvoir déterminer la présence et l'absence ou l'absence des autres qualités. Alors, il y a la pleine conscience en plein centre, et euh, d'un côté, là, se déploient les euh, trois des qualités peut-être énergisantes, que sont euh, la curiosité. Le mot en pali, moi, je, je dis curiosité pour que ce soit plus facile de se souvenir, peut-être que ça résonne en nous. C'est un mot peut-être qu'on, ouais, qui veut dire euh, plus que le mot en pali, qui est dhamma, dhamma vichaya, dhamma vichaya. Dans le dharma, donc les souvent quand on dit dharma, ce sont les enseignements du Bouddha, j'utilise le mot en, en sanskrit avec un R, dharma. Le même mot en pali, dhamma, dhamma, c'est en pali. 
souvent, du, euh, entre le palais et le sanskrit, il euh, y a seulement un R de différence. Pas toujours, mais ça arrive assez régulièrement. Alors, dharma, ce sont euh, dharma avec une lettre majuscule. Ça fait référence à peut-être aux enseignements du Bouddha, en tout cas dans ce cadre-ci. Mais dharma, ou dharma avec un petit d, ça a une autre signification. Euh, dharma avec un petit d, ça veut dire les phénomènes. Les phénomènes. Alors quand dans la pratique, si on parle de phénomène ou que moi je parle de phénomène, ça fait référence à une expérience immédiate, une expérience du présent. Je vais le définir comme ça là, ce matin. Alors qu'est-ce qu'un phénomène dans la pratique ici? Il s'agit d'un événement, d'une expérience présente. Ça peut être entendu, vu, goûté, senti, ressenti dans le corps. Ça peut être une émotion, une, une pensée. C'est un phénomène qui a comme nature d'être passager, conditionnel, d'apparaître et de disparaître, et qui peut être connu. Et donc, euh, Dhamma Vichaya, ça pourrait être traduit par investigation des phénomènes. Alors pour moi, ce que ça indique déjà là-dedans, c'est que c'est une curiosité particulière, avec un angle particulier, où les choses sont, on s'intéresse aux choses en tant que phénomène passager, euh, connaissable, événement. Alors il y a une emphase sur la nature impermanente des choses et la nature pas si personnelle que ça, dont j'ai parlé, je pense, le premier jour. Ah, quand on s'assoit pour pratiquer, on pourrait facilement faire l'erreur que c'est à propos de moi, ça me définit moi, c'est ce qui m'arrive à moi. Et pourtant, l'invitation, je la relance à nouveau. Euh, c'est cette invitation à un petit changement de perspective, un angle un peu différent, plusieurs façons de voir les choses. Et dans cet angle-là, au moment où on s'assoit, on découvre les phénomènes humains, la nature humaine. Alors c'est un petit peu plus large que à propos d'un certain jeu. En tout cas, ça peut l'être, puis j'irais même jusqu'à dire ça va l'être dans le développement de la pratique. C'est une, une façon de décrire la libération libéré de la cage euh, du jeu, de la cage des perceptions du jeu. Il n'y a jamais eu de cage, c'était seulement un jeu de mirage, d'interprétation, de, de perception. Et donc l'investigation des phénomènes, c'est quelque chose qui est énergisant. C'est une curiosité envers les phénomènes, qui va très naturellement, ben oui, amener ce, cet autre facteur qui est l'énergie, qu'on va ressentir directement dans, dans l'expérience qui va devenir très naturellement une sorte d'enthousiasme. Ah, wow! La chance, une troisième journée de pratique incroyable. Alors voyez là, si ce facteur est le présent, absent en vous. Il n'y a pas de jugement, on peut juste noter, ah non, il n'y a pas la présence de ce facteur en moi. Je trouve plutôt ça lourd comme idée. <rire> L'idée d'être pris avec moi-même encore une autre journée, avec un horaire comme celui-là. Et... Euh, c'est ça. Je vois qu'en moi, ça s'est développé un peu au cours des années. Parce que c'est vrai que quand j'arrive à une journée de pratique, je... souvent, il y a « wow, incroyable ». Même si ce que je risque de rencontrer, c'est une série de mauvaises nouvelles à propos de... <rire> des comportements un peu erratiques ou, euh... ou euh, tordus, dans... parfois, de, de l'esprit. Il y a une sorte d'enthousiasme. « Ah oui, allons à la découverte. » 
découverte de la nature humaine, la chance incroyable de voir comment se crée en soi le trouble, comment la guérison peut avoir lieu. Alors j'ai nommé les trois facteurs euh, énergisants que sont euh, la curiosité ou investigation des phénomènes, l'énergie, et, euh, et dont on pourrait parler peut-être, on pourrait tenter ça, d'en parler de l'énergie comme des efforts, ou le traduire, ce mot euh, pali, viria, par le, en le traduisant avec effort, effort. Et hier, on a parlé de quatre efforts. Alors, il y a, il y a l'énergie qui apparaît d'elle-même à travers la curiosité, il y a peut-être l'énergie de, de « oui, je veux fournir cet effort de... » Ça me semble noble, ça me semble beau de, d'engager ma vie dans le sens d'abandonner ce qui est néfaste, d'éviter que ça n'assienne. Quelle belle façon de passer une journée que de se dire, tiens, ça va être le travail que je vais faire aujourd'hui si je vais penser de cette façon-là. Ça va être de repérer et abandonner. Voir découvrir quel est le processus de l'abandon, là. Parce qu'abandonner, d'après moi, d'après mes mes recherches, j'ai fait mes recherches, d'après mes recherches, abandonner, c'est peut-être pas, peut-être parfois, mais assez rarement, une décision volontaire. Ok, lâche prise. Hein? On dit ça, ou on se fait dire ça, on se dit ça, ou on dit ça aux autres. Non mais ça va, le lâche prise laisse tomber, mais on voit que c'est pas exactement comme ça, hein, le processus. Alors quand on dit abandonner, c'est peut-être pas exactement, directement, ok, j'abandonne, je laisse tomber telle attitude ou telle euh, habitude ou tel euh, conditionnement. L'abandon, c'est un, d'après mes observations et mes recherches, l'abandon, Laisser lâcher prise, abandonner quelque chose qui est néfaste, c'est pas une décision, c'est une euh, un résultat de la compréhension profonde, une compréhension profonde que quelque chose euh, est dangereux, est néfaste, mais une compréhension profonde. Il y a peut-être un moment où on se dit « Ah, oh, faut que j'arrête de me parler comme ça, je suis dur avec moi-même, faut que j'arrête. » Mais ça, c'est pas encore peut-être profond. Peut-être que c'est une compréhension superficielle. La méditation, l'investigation de la présence attentive, l'investigation des phénomènes, donc une présence, un contact de qualité, c'est-à-dire non-jugeant, qui demeure curieux, attient. Cette investigation des phénomènes va favoriser l'abandon. Bon, en tout cas, je suis en train de dire les trois facteurs énergisants sont l'investigation des phénomènes ou la curiosité, l'énergie elle-même et, et la joie. Je repasse un peu dessus parce que j'ai des commentaires encore à faire sur chacun chacun, chacun d'eux. Euh, ce terme-là d'investigation, 
dans le contexte de la pratique, euh, ça signifie quelque chose de particulier. Puis peut-être même que ça peut être mélangeant, un peu confondant d'utiliser ce mot « investigation », puisque, vous voyez pour vous-même, mais pour nous, ça pourrait peut-être... Euh, on pourrait penser que ça fait référence ou que ça veut dire « investigation », ça veut dire « penser à analyser ». Pas du tout Ça, c'est un, un, un outil pédagogique là, que je viens d'utiliser. Pas du tout C'est pour marquer l'affaire. <rire> pour saisir l'attention. <rire> je sais pas si ça fonctionne. Je travaille sur mes outils pédagogiques. Et euh... <rire> Alors, c'est pas du tout réfléchir à... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vivre avec curiosité une expérience, un état mental, faire l'expérience euh, de façon lucide, on pourrait dire, ou éveillée. On peut s'imaginer, euh, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, une biologiste qui va sur le terrain là, étudier euh, un animal, les comportements d'une espèce animale. Prenons euh, une espèce locale, le castor. Alors la biologiste va dans les fourrage. Et l'idée, c'est de rester un peu dissimulé, mais d'avoir une bonne vue là, sur, le, sur, le, sur les animaux et ne pas intervenir, surtout. En tout cas, peut-être dans une autre vieille forme d'étude. <rire> Je ne sais pas ce qu'ils font encore comme ça. Là, mais... Alors, on se cache, puis on observe. On demeure au contact. Demeurer au contact. Demeurer au contact. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Alors, demeurer au contact. Et comme ça, en demeurant sur plusieurs heures, tout à coup, on se met à voir des choses. Ah, les castors sortent la nuit. Ah, c'est la nuit qu'ils font comme ça. Puis là, on pense à un moment. Ah, ils sont, les, les, les petits, les petits castors sont en train de se battre. Ah non. Ils jouent. Ah, ils socialisent. Ah, ils apprennent. À connaître leurs forces. Hein? Et on va faire toutes sortes de découvertes. Plus on reste au contact, plus on va découvrir leur emploi du temps, leur nourriture, etc. Alors nous, c'est la même chose pour la bête qu'est l'émotion, par exemple. Alors on est juste là et on applique la conscience. On invite la conscience. Ouais, que la bête soit de l'espèce d'une émotion, que ce soit la respiration, un phénomène physique ou mental, ou physique-mental. L'idée de l'investigation dans la pratique, euh, de la méditation, de la pleine conscience, c'est d'être au contact, de demeurer in intéressé, intrigué. Oui, peut-être que ce serait ça, hein? curiosité, justement, ou euh, plutôt que l'investigation, c'est l'intérêt pour les phénomènes, un intérêt accru pour un phénomène. D'ailleurs, qu'il soit plaisant ou non, ou ni plaisant ni déplaisant, c'est-à-dire neutre. Alors là, on va voir que ça va prendre hein, peut-être un certain effort, de l'énergie, une pleine conscience là, bien développée pour s'intéresser à un phénomène qui est désagréable, par exemple, quand la tendance naturelle, ce serait de rejeter, de de craindre, et là, tout à coup, d'aller 
vers, avec curiosité, c'est pas évident. Par exemple, si on est traversé par le doute ou le découragement, la tendance naturelle, ce serait d'adhérer au message, d'y croire, d'être dupe, d'être emporté dans les flots. Et là, l'idée ici, c'est d'être curieux. Ah, qu'est-ce que c'est le découragement? Comment c'est ressenti? Quelle est la sorte d'ambiance intérieure, de message, de perception, de sensation reliée au découragement? Ah oui, le découragement, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine lourdeur, contraction. Dans l'esprit, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait? Ah, les choses apparaissent comme sans espoir, no future. Ah oui. J'ai eu un petit découragement hier, hier soir, c'est pour ça peut-être que je le, je le mentionne. J'ai un petit moment de découragement, il y a eu quelques minutes de... Du coup, je suis un peu découragé. Je pense que je suis en perpétuel décalage horaire. Donc, je, je pense réellement que ça joue. Là. Il y a, c'est conditionnel, entre autres, à ceci. En tout cas, il y a un moment où tout à coup, j'étais découragé. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je, je fais une retraite sur la joie, puis je suis découragé. Et là, et là, tout à coup, je me suis rappelé de la pratique très simple, de la présence attentive ou pleine conscience selon comment on traduit sati, et de la curiosité envers les phénomènes. Je me suis juste arrêté. Je suis passé d'être mu par ou sous l'emprise de euh, euh, du découragement ou du doute. Je me suis simplement arrêté. Puis pour moi, je vous décris seulement mon expérience personnelle, mais juste cet éclairage de la pleine conscience, curieuse, attire la curiosité, c'est-à-dire le découragement. Puis tout de suite, pour moi, il y avait une, la joie. C'est-à-dire, il y avait, il y avait la, la joie curieuse, ou curiosité joyeuse, ou, qui était là, qui était wow, un phénomène humain, un phénomène troublant chez l'humain. Quelle chance de s'approcher de ça, de voir un peu comment se construit la misère dans l'esprit, si je le mets dans ces mots-là. Et déjà, je me retrouvais un petit peu sur le le chemin de de la joie. Au contact de... Bon, c'était pas un découragement profond, disons, parce que avec juste un petit peu de, d'éclairage de la pleine conscience, il, il séchait au soleil de la pleine conscience, <rire> mon découragement. Des fois, ça demande un petit peu plus de, d'application de, de présence. Ça demande peut-être courage, patience. Il faut sortir les, sortir les armes lourdes. La bienveillance, la compassion. Oui. Alors, trois facteurs énergisants que sont le, le Dhamma-Vichaya, Virya et euh, Piti. Dans ce cas-ci, le, le, le mot joie, c'est en Pali, c'est Piti. Oh, aussi, en termes d'énergie, je me, promets, me permets de le dire, en termes d'énergie, le secret de la retraite. Ah tiens, un autre, je viens de découvrir une autre technique pédagogique, s'approcher de la caméra. Le secret de la retraite. Je 
sûr qu'il y a quelqu'un là qui est comme pas drôle du tout, pas, pas drôle, pas, ça va pas. <rire> bon, blâmons ça sur le fait qu'il est 4h24 du matin. Et, euh, et euh, oui, donc le secret de la retraite, en termes d'énergie, vous le savez, vous, vous le connaissez, je pense, ce secret-là, le, le secret de l'énergie, c'est la continuité. Puis le troisième jour, comme ça, c'est le moment là, de parler de de ça, de l'énergie, de cette façon-là. La continuité, ça veut dire sans forcer, sans abandonner. Comment j'ai traversé le flot de la confusion, des émotions affligeantes, etc. D'une rive à l'autre, vers la sûreté, la sécurité. Euh, sans forcer, sans abandonner. C'est une façon de parler de, de cette forme d'énergie ou d'effort qui est la continuité. Il y a un très beau mot, je pense que... Je me rappelle plus comment tu le traduis, Gwenola, seamless. Alors, sans, sans, sans couture, sans... Euh, alors, une pratique... Ça, ça voudrait dire, par exemple, que le bloc de, de ce matin, on se dirait, tiens, je vais le voir comme un bloc de pratique. Donc, au moment où la cloche va sonner, je vais demeurer demeurer cette continuité, je vais demeurer en conscience. Quand les yeux vont s'ouvrir, je vais demeurer en conscience. De telle sorte qu'on on verra pas là, de brisure dans la pleine conscience. En tout cas, il y a cette intention-là, et cette, cette exploration-là, cette recherche autour de ça. Je vais me mettre debout en conscience, je vais aller vers la marche méditative, ou la toilette, ou mon verre d'eau, et je vais boire en conscience, ou faire ce que j'ai à faire, ou marcher en conscience, puis au moment de revenir m'asseoir, je vais garder ceci. C'est une façon d'économiser l'énergie. Parce que sinon, quand il faut reprendre, repartir, ça demande énormément d'énergie. Comme quand on veut faire décoller une fusée, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors qu'une fois qu'elle est lancée, apparemment, ça demande moins d'énergie pour continuer à avancer. Et donc, euh, l'énergie dans la continuité, Alors, ce sont des instructions, hein, c'est ça, hein, on l'entend comme ça, hein, on a la chance ce matin d'explorer ça, Dhamma Vichaya, l'exploration, l'investigation des phénomènes, l'énergie dans la continuité, et cette joie-là qui, qui, qui naît de la curiosité, enthousiasme, joie curieuse, peut-être une reconnaissance là, de la chance qu'on a de, de pouvoir pratiquer aujourd'hui, d'un aspect précieux de ça. Puis juste pour finir, je vais nommer les trois facteurs euh, calmants. Alors d'un côté là, de ce balancier, là, il y a des facteurs énergisants, puis de l'autre côté, il y a les trois facteurs calmants que sont le, la tranquillité ou le calme lui-même, Passadi, Pali. Il y a la concentration, l'unification de l'esprit. Alors le calme, parfois, va se manifester dans le corps, on sent une accalmie. C'est le contraire de l'agitation. Parfois c'est dans l'esprit qu'il y a moins de choses à dire, qui est plus dans la réceptivité, dans l'écoute. L'image, c'est l'image d'un lac, un calme, 
qui devient comme un miroir qui réfléchit les choses, plutôt qu'un lac où il y aurait beaucoup de vent, des vagues, l'agitation. Recalme. Ralentir l'immobilité relative dans la pratique, dans l'assise, par exemple, favorise le calme. Le calme du corps peut inviter le calme de l'esprit. Le calme de l'esprit invite le calme du corps. La concentration, qui est l'autre facteur calmant, c'est l'esprit qui demeure, qui demeure. Parfois ça devient établi pendant quelques minutes. On va probablement faire l'expérience de ça aujourd'hui. Tout à coup, pour demeurer, on n'a pas besoin de produire beaucoup d'efforts. Ça devient un peu naturel. Il y a quelques pas qui sont faits en présence. Quelques moments de, de silence qui sont vécus en présence. Les uns derrière les autres, et les petites perles sont collées. forme un collier appelé la concentration. Le dernier facteur calmant, c'est l'équanimité. Donc très naturellement, un esprit qui, qui a moins de choses à dire, qui est moins agité, moins éparpillé. Éparpillement, c'est le con, con, contraire de la concentration. Naturellement, va s'équilibrer. Arrive à avoir dans cet esprit-là moins de réactivité, moins d'opinions, moins de préférences, moins d'aversion, moins de désirs parce que le contact est de qualité avec le phénomène, quel qu'il soit, et donc on pense pas à vouloir autre chose, à résister, il n'y a que cette curiosité, peut-être joyeuse ou peut-être calme. Et donc l'art de la pratique, c'est cet équilibre entre les deux sortes de, de qualités, une façon de travailler un peu avec ça aujourd'hui, c'est de, de voir est-ce qu'il peut y avoir un peu de, de curiosité ici, ou est-ce qu'il pourrait y avoir un peu d'appréciation. Quelque chose d'énergisant, on peut, on peut voir. Parfois l'esprit est un peu plus flexible, souple, de telle sorte qu'on peut proposer quelque chose, suggérer. Il est suggestible, je ne sais pas si ça marche ce mot-là. Alors on peut dire, ah tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu de, de calme ici, contact de ceci, qui mène habituellement à l'énervement parce que c'est un peu désagréable. Est-ce que ça pourrait être rencontré avec calme? Puis parfois, oui. Parfois, l'esprit répond bien. Ah, ok, essayons. Parfois, non, c'est pas disponible. Mais on peut... Euh, peut S'intéresser à ceci, est-ce qu'il y a une part de curiosité, une part de, de calme C'est comme ça que moi j'y pense. Là. Parce que sept, sept c'est beaucoup, mais deux, c'est moins. Alors une part de calme, une part de curiosité, ça peut être une belle façon d'aborder la pratique, les phénomènes, aller à la rencontre des, des choses vécues dans le corps, dans l'environnement, dans le cœur. On joue avec ça un petit peu. Alors, si c'est aidant de bouger un peu le, le corps, de changer de posture, d'ajuster ou de prendre une pause, de 
quelques secondes. Et puis la posture dans laquelle on va se retrouver après, ben oui, elle, aurait, elle exprimerait, c'est, c'est, dans un sens, c'est sept, sept facteurs réduits à deux peut-être. Une part d'éveil, quelque chose d'éveillé, quelque chose de vivant, vivace, une sorte de vivacité de l'esprit, puis de l'autre, un calme. Parce que s'il n'y a que le calme, on va tomber endormi. S'il n'y a que la vivacité, on va devenir discursif, agité. On n'aura pas la capacité de toucher, d'être touché par les choses. On ne peut pas forcer là-dessus, hein? mais on peut s'intéresser à ça, tendre vers ça. C'est un jeu d'équilibre. On va voir à certains moments, les facteurs calmants vont prendre le dessus, on va devenir un peu rêveuse ou rêveur. L'esprit va devenir amorphe. Puis à certains moments, il va avoir plus de vie dans l'esprit, ça va tendre vers peut-être l'agitation un peu. L'esprit va avoir beaucoup de choses à dire. De telle sorte qu'on ne pourra pas vivre les phénomènes, les expériences, les événements en conscience. Alors une belle exp expression de curiosité, c'est ce « Ah tiens, il y a un corps. Il y a un corps, cette découverte intrigante. Il y a un corps vivant. Ça, ça vient du Bouddha. Juste, juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps et pour maintenir cette conscience, cette connaissance, ce lien. Un corps sensible, vivant, respirant. La conscience est touchée par les sensations ou révèle les sensations. Phénomènes tels que la température, le mouvement, la légèreté. Expansion. Contraction. Je mets des mots là-dessus, mais pour nous c'est vécu, hein, c'est éprouvé. Pas besoin nécessairement de mots. C'est empirique, expérientiel. La 
conscience révèle le monde physique, mais aussi le monde intérieur, et toucher par la humeur. l'état mental, les émotions ou les qualités qui sont présentes. Et c'est la pleine conscience qui révèle la présence ou l'absence du calme, aucun jugement. présence ou l'absence de l'éparpillement ou de la concentration. La présence de l'ennui ou celle de l'intérêt, la curiosité. Et on demeure au contact de l'expérience immédiate. des sens, contact avec le corps, et le reste très naturellement va se révéler, être révélé. Très doucement, graduellement, dans un sens, on peut dire qu'on abandonne l'ennui pour faire naître l'intérêt, la curiosité. On abandonne l'agitation pour faire naître, pour favoriser la naissance du calme. On abandonne nos idées sur les choses pour favoriser le contact avec les phénomènes.
une part de calme, une part de curiosité. Est-ce que c'est possible Parfois oui, parfois non.
Alors cette invitation à la continuité, l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi ce matin. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.